0: Благодать вам и мира от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, которое сегодня записано в 16 главе Евангелия от Луки. В сборнике гимнов у нас есть текст, можно со мной вместе следить за этим чтением. «Сказав же к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что он расточает имение его». И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом. И призвав должников господина своего каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, «Сто мер масла». И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись, скорее напиши 50. Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, «Сто мер пшеницы». И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши восемьдесят». И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Аминь. Это святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Садитесь, пожалуйста. Когда я начал готовиться к сегодняшней проповеди, ну, собственно говоря, с прочтения текста, то сразу понял, что у меня будет в этот раз юбилей. Потому что это именно первый евангельский текст, на который я проповедовал 21 год назад. И получается, что в нашей литургической системе есть три года трехгодичный круг чтений и семь раз уже... Три круга эти прошли. И вот снова я проповедую на этот текст. Я вот не помню сейчас уже это седьмой раз или какой-то, потому что не каждое воскресенье я ä, проповедую, но тем не менее, так ä, вспоминая первые ощущения, когда готовишься к евангельской проповеди, ä, перелопачиваешь массу литературу, которая рассказывает, и сам этот текст оказывается достаточно сложным для понимания. Потому что в нем вроде бы как хозяин хвалит своего управителя за то, что тот поступил вроде бы как нечестно. Да? И действительно текст такой достаточно сложный для принятия, потому что спаситель хвалит человека, который был нечестным. И казалось бы, почему, почему так? И сама эта последняя фраза, которая здесь звучит, которой Спаситель заказывает, заканчивает рассказ. «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». И вот есть толкователи, которые говорят о том, что, ну, наверное, это очень хорошая бизнес-притча, которая показывает, как необходимо строить финансовое управление здесь, на земле, и использовать те материальные блага, которые, которые у нас есть. О том, что очень важно служителям вести некоторую такую коммерческую деятельность, чтобы потом, впоследствии, теми, этими же самыми ресурсами использовать их на благо проповеди. И кто-то говорит о том, что действительно проповедь человека, который богат, успешен, она будет восприниматься гораздо лучше, чем человека, у которого э, ничего, ничего нет. И с этой точки зрения, ну, кажется, что да, действительно это так. Но есть некоторые другие библейские примеры, которые показывают, что так может быть, но не обязательно. То есть мы можем взять... Э, Ветхозаветного праведника по имени Лот. Кто-нибудь помнит, кто такой Лот? Есть такие люди. да? Лот – это племя... племянник Авраама. И Лот был достаточно богатым человеком, так что мы читаем, что... Э, имущество его было настолько большое, что они с Авраамом не могли разделить пажити. И у того овец было несметное количество, и у другого. И что сделал Лот? Он сказал, пойду туда. И пошел, и поселился э, рядом с городом Садом. Об этом городе мы с вами можем прочитать, что это город, который э, был достаточно таким мерзким по отношению к Богу. То есть люди были злые, нечестивые, и Лот там поселился. И вот мы видим этого богатого, такого успешного человека, и мы можем ожидать того, что этот, к слову этого человека люди прислушаются. Но что мы видим, когда Бог посылает ангелов к Лоту, чтобы тот ушел из этого города – потому что город будет разрушен. Лоту говорится о разрушении. Жители этого города просят этих ангелов, чтобы они вышли. И Лота они не слушают. И когда Бог даже обращается к женихам своих дочерей, и говорит о том, что город будет разрушен, у нас нет времени, нам нужно покидать этот город, они его тоже не слушают. И это вот один из таких примеров, который показывает, да, вроде бы э, такой богатый человек, но к словам его не прислушались, хотя он рассказывал им, как они могут сохранить жизнь, потому что Бог э, должен уничтожить этот город за нечестие его. Но мы можем встретить и другие библейские примеры, такие очень интересные, хорошие, из Нового Завета, например. Uh, uh, я думаю, что многие помнят такого человека по имени Никодим, uh, и у него был еще друг Иосиф Аримафийский. Это начальники Израиля, которые были достаточно авторитетны в народе, к словам их прислушивались, и мы видим, что как раз их служение, оно оказалось таким благоприятным, потому что именно благодаря тому, что Иосиф Аримафийский uh, был вхож, собственно говоря, к властям имущим, ему отдали тело Христова, и в гробнице Иосиф спаситель был погребен. То есть, в данном случае, как раз такое высокое положение, оно помогло оказать честь Христу. Или, например, можем вспомнить молодого ученика Христова по имени Иоанн. Иоанн, который впоследствии написал, Евангелие, три послания и книгу Откровения Иоанна Богослова. Он тоже был непростой человек. Он был, собственно говоря, человеком, который был вхож в двор первосвященника. То есть, его там знали. И именно благодаря этому апостол Петр мог увидеть прощающий взгляд Христа. Когда Петр отрекся от Христа, Христос посмотрел на него с любовью. И именно благодаря тому, что апостол Иоанн э, вращался, видимо, в таких высоких кругах, он помог апостолу Петру. И поэтому, может быть так, может быть по-другому. То есть, Бог может использовать как э, людей, которые достаточно хорошо обеспечены. И мы видим в библейских сюжетах такие примеры. Э, но мы видим и случаи, когда люди, которые ничего э, не имеют, Бог использует и приумножает. Совсем недавно мы слышали э, чтение, в котором рассказывается о преломлении хлеба, как спасительно кормил 4000 людей какими-то семью хлебами. Да? То есть это тоже такой пример, как Господь э, способен э, благословлять нас теми, э, малым, тем малым, что мы имеем. Но давайте вернемся к сегодняшнему евангельскому тексту. Все-таки мы видим, что в данном случае рассказывается о человеке, который был очень богат, и у которого был домоуправитель. И этот домоуправитель оказался не очень хорошим управителем. На него донесли, и хозяин, конечно, должен был отстранить его от руководства, потому что, конечно, очевидно было, что Хозяин несет некоторые убытки. И что в данном случае делает этот человек? Он поступает достаточно прагматично. С одной стороны, он думает о будущем. И он просит вот этих должников своего хозяина переписать расписки. Но самые простые объяснения даются, даются этому действию, что он просто... Списал им тот долг, который он предполагал положить в свой карман. То есть, он не обманул своего хозяина. Он сделал людям такую вроде бы добро. То есть, он просто отказался от своей незаконной прибыли. И в то же самое время приобрел людей, которые ну, вроде бы как ему оказались должны. И господин... Узнав об этом, он похвалил этого человека. Ну, собственно говоря, мудрость домоуправителя как раз заключилась в том, что он сумел выкрутиться из этой ситуации, чтобы не остаться абсолютно на улице, хотя он понимал, что, возможно, такая судьба у него и будет. Он сказал, что копать не могу, просить, просить стыжусь. И поэтому... Фраза, которая звучит в сегодняшнем Евангелии: Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищают приняли вас в вечное обители, это фраза, над которой можно и нужно размышлять. И мы видим в Евангельском чтении, что Христос также еще говорит нам о мудрости, которая необходимо нам приобрести. Он говорит, что ибо сыны века сего догадливые сынов света в своем роде. Именно в своем роде, то есть в тех делах, которые, возможно, не дадут нам истинного утешения на небесах. И мы можем смотреть на эту ситуацию и видеть, что э, некоторые вещи, которые происходят в нашем э, окружающем мире, э, сыны века сего, они используют довольно-таки активно, а что церковь, она на многие новшества смотрит с такой осторожностью, прежде чем э, начинать э, это использовать э, в своей сфере. Когда, например, только появилось э, телевидение, э, начали вестись какие-то передачи, то церковь не использовала телевидение для того, чтобы э, служить через это. Но прошло какое-то время, и появилась целая плеяда таких телепроповедников, которые с экранов, вещали и проповедовали Евангелие. Можно сказать, что и с интернетом происходила такая же самая ситуация, когда только появился церковь, мало использовала его для того, чтобы каким-то образом общаться с людьми. Но вот последнее время, особенно во время карантина, многие церкви начали использовать для того, интернет для того, чтобы осуществлять свое служение. И В принципе, наверное, это для церкви естественно, что смотреть на некоторые вещи с такой осторожностью, как бы чего не так вышло, но Христос вот здесь и говорит, что сыны века догадливее сынов света. И что, возможно, некоторые вещи нам необходимо воспринимать несколько раньше и более активно в церковном служении, потому что... Ими, вот теми дарами, которые церковь имеет, ну, нужно их использовать. И именно для того, чтобы правильно это использовать, нам необходима такая мудрость. Как апостол Павел нам говорит, мудрость же проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую Бог предназначил прежде веков в славе нашей. И это касается не только наших церковных структур, вот нашего официального какого-то служения, но это касается и каждого христианина, что Бог дает нам в распоряжение очень много. И прежде всего, Он дает нам в распоряжение на нашу собственную жизнь, то время, которое у нас есть, то окружение, которое мы с вами имеем, и нам необходимо просить у Бога мудрости, чтобы вот этими малыми дарами мы могли uh, пользоваться вот с этой божественной мудростью, чтобы приобретать uh, друзей uh, богатством неправедным, да. То есть, находя uh, путь uh, к сердцам людей, чтобы через простое человеческое доброе общение мы могли впоследствии... Uh, Проповедовать Евангелие своей жизнью. И иногда это звучит так, что мы думаем о том, что такая прямая конкретная проповедь Слова Божья, она принесет э, такой результат. Но оказывается, что люди, которые Слово Божье никогда не слышали, они с большим трудом могут принять его. То есть, для того, чтобы Слово Божье легло в сердце человека, необходимо эту почву некоторым образом вздобрить, чтобы семена Слова Божьего пали на благоприятную почву. И именно поэтому Спаситель однажды рассказывает притчу о семенах, которые одни падают на каменистую почву, другие в тернии, а некоторые в хорошую, добрую почву. И мы с вами не знаем, что какое сердце у другого человека, хорошая, добрая эта почва или каменистая. Но своим хорошим, добрым отношением, а мы призваны быть таковыми, мы как бы вздабриваем эту почву, чтобы в дальнейшем наши слова о нашей вере, они были восприняты несколько иначе, более благосклонно. И это мы делаем не для того, чтобы вот просто себе поставить такой плюсик, что я проповедую Евангелие, а именно проповедуем для того, чтобы приобрести друзей. То есть мы действительно, христиане, хотим, чтобы окружающие нас люди были нашими друзьями, были братьями и сестрами во Христе Иисусе. Не для того, чтобы численность э, нашего прихода общины, церкви росла, но именно потому, что Христос, Желает, чтобы мы были братьями и сестрами во Христе Иисусе. И поэтому мы с больш... просим у Господа мудрости, чтобы мы могли служить Ему теми дарами, которыми Он нам дал. И э, как неожиданным для управляющим был вот этот упрек своего хозяина, так и неожиданным для нас может быть второе пришествие Христа. Ведь этот господин, который управлял имением своего хозяина, не знал, что однажды его застукают вот за этими махинациями. Так и мы с вами тоже не знаем, когда придет Спаситель, и будет ли у нас еще время для того, чтобы проповедовать Евангелие. И поэтому, да, нам необходимо прикладывать все усилия для того, чтобы воспринимать эти дни как последние дни, которые нам даны. Апостол Павел, к примеру, говорит нам, впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте «Страннолюбивы друг к другу без ропота, служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». И особенно стоит обратить вот на эти последние слова «служите друг другу каждый тем даром, какой получил» как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. И это означает, что каждый из нас может служить Господу тем даром, которым он обладает. И у каждого из нас есть определенные дары. И за, каждое использование, и вот за использование этого дара нам тоже однажды предстоит дать перед Богом отчет, как мы это использовали в своей жизни, правильно или неправильно. И для того, чтобы этот дар использовать хорошо, нам требуется мудрость свыше, о которой мы с вами молимся. И пусть Господь каждому даст столько мудрости, чтобы те дары, которые у каждого из нас есть, могли быть полезны и принести плоды для Царства Божьего. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.